0: Épisode 4 « Vivre sa vie comme une impératrice » avec Anne-Lise Gakala-Bourdier Mon nom est Andréane et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose d'astuces, d'inspiration et d'énergie. Chaque semaine, je discute avec des femmes inspirantes qui font en sorte à leur manière de se sentir bien au quotidien. Nous te donnerons des idées à mettre en pratique pour que tu prennes du temps pour toi et que tu améliores ton bien-être. Avoir une pratique de self-care adaptée à tes besoins, c'est ta job. Personne ne le fera pour toi. Je veux t'inspirer à faire en sorte que ton me-time soit une pause amusante, ressourçante, plaisante. Bref, je veux que tu aies envie de faire ton petit moment feel good et que tu le fasses chaque jour pour toujours. J'espère que tu es déjà ou que tu deviendras aussi passionné que moi par tout ce qui concerne le bien-être. Bienvenue sur le podcast Feel Good! L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par le programme Pilaga, mon programme de pilates et de yoga adapté à toutes les femmes qui veulent reprendre en main leur santé, fitness et bien-être. Tous les détails sur mon site web en lien sous les Commentaire de cet épisode. Alors, sur l'épisode d'aujourd'hui, je suis très, très heureuse d'avoir avec moi Annelise Gacala-Bourdier. Donc, Annelise, c'est la reine des challenges c'est la marraine des impératrices aussi. Elle aide les web entrepreneurs à mettre en place des stratégies de vente efficaces qui vont créer une entreprise au service de leur vie et le tout en utilisant leur propre histoire pour se démarquer et bâtir un empire. Donc, avec une stratégie qui peut sembler simple, être soi-même, Annelise génère des revenus dans les six chiffres par année. Elle est passée de bibliothécaire en France à web entrepreneur à Montréal, puis au Mexique, et maintenant en Floride. Donc, moi j'ai fait son programme signature Les Impératrices, et franchement, j'adore son concept, sa personnalité est tellement ouverte, elle arrive à parler d'elle, et de donner une leçon quand même en lien avec le business et son sujet d'intérêt. Donc, je trouve ça beau de la voir écrire et aller dans l'entreprise en général. Donc, aujourd'hui, je lui donne la parole. Comment ça va, Annelise?
1: Ben, ça va bien. Merci pour cette belle introduction. <rire> Merci
0: de te joindre à nous. Parce que j'aimerais ça que tu nous expliques comment on fait pour relever des défis dans la vie quotidienne? Parce qu'il y en a beaucoup en ce moment et ah, tu es la spécialiste là-dedans! <rire> <C 'est...
1: Claire rire> tu peux nous dire un peu quel est le défi que t'as relevé? Comment tu fais? C'est quoi tes, tes meilleures astuces? Cette année, effectivement, était une année un peu... une année challengeante pour l'ensemble de la planète, je pense! <rire> Totalement! Euh, pour, en fait, je pense qu'en réalité, j'ai envie de dire qu'on est tous des euh, challengers en herbe. C'est juste qu'il faut le conscientiser quelque part, parce hmm. que on est tous face à des épreuves de vie, peu importe quelle soit l'épreuve. Mais nécessairement, on le dit d'ailleurs hein, cette expression la vie n'est pas vraiment fleuve tranquille, pour la bonne et simple raison que bah il se passe des choses. Il y a toujours des, 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 des obstacles et des difficultés qu'on rencontre. Maintenant, on a le choix sur Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on se dit, Ah oh mon Dieu, quelle injustice, euh, l'univers est contre moi, euh, c'est bon, euh, je vais rester en, en petite boule euh, dans mon lit euh, à pleurer ouais, euh, jusqu'à ce que ça passe. Plus en mode
0: victime, quoi.
1: <rire> voilà. Ou est-ce qu'on se dit, ok, bon, il y a ça qui se passe, qu'est-ce que je peux faire de ça? Et je pense que c'est vraiment ça mon meilleur conseil et c'est en ça que je suis la reine des challenges parce que ma philosophie, peu importe ce qui se passe, c'est toujours ok. il Y a tel événement. C'est pas agréable. C'est pas le meilleur moment de ma journée, euh, du mois, de l'année. <rire> euh, Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux tirer parti en fait de cette situation Et du coup, en fait, cette, cette façon que j'ai de fonctionner, je l'ai vraiment. Je l'applique euh, à tout dans ma vie, et donc y compris dans mon entreprise, et donc y compris dans mon euh, personnel. Branding. Et c'est ce qui fait que euh, ma spécialité, c'est donc aussi euh, me servir de mon histoire pour faire passer des leçons de business. Et finalement, je, je, je prends des anecdotes de la vie courante euh, où il s'est passé un événement et puis justement, je mets mes lunettes de « ok, comment je peux tirer parti de ça ?» Et du coup, qu'est-ce que je peux faire passer comme message Et j'aide vraiment mes clientes à faire ce travail-là, en fait, à utiliser leur histoire, donc à faire du storytelling, finalement, euh, pour vendre leurs produits et leurs services. Parce que je reste intimement persuadée qu'en plus, sur les réseaux sociaux, c'est d'autant plus vrai euh, qu'on s'attache à des personnes. On suit des gens pour les gens, sur les réseaux sociaux. Donc, le meilleur moyen de vendre sur les réseaux sociaux bah, c'est en, en jouant sur cette, euh, cette fibre humaine quelque part et donc sur histoires, nos histoires, nos obstacles et nos challenges.
0: Okay. Puis ça marche un peu dans toutes les sphères parce que oui, tu as utilisé ça pour ton business, mais tu as eu plein de challenges personnels aussi par rapport à ton couple, à... Déménager, à, à avoir pas envie de travailler, mais tu as quand même réussi à continuer à avancer dans,
1: dans toutes les sphères. quoi. Tu... Exactement. Mais en fait, justement, je pense que c'est vraiment ça ma touche de fabrique. Et c'est pour ça que mes clientes viennent vers moi parce qu'elles veulent apprendre à faire ça. Et, et je, je les aide à mettre les mots sur ce qui, ce qui, les événements marquants de leur vie pour s'en servir pour le business. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment prendre des anecdotes de la vie courante des choses finalement dans lesquelles, enfin, les choses qui nous arrivent, mais dans lesquelles nos clients potentiels se reconnaissent parce que ça arrive à tout le monde. Donc, euh, oui, tu, bah, justement, dans les points d'étape de moi, propre, ma propre histoire personnelle, il euh, y a le, un défi autour de l'infertilité, il euh, y a une rupture de couple après euh, presque huit ans de relation, euh, multiples déménagements, euh, parce que je suis un peu, euh, ce on appelle une digital nomade, même si j'espère que là, je suis posée pour un bon moment. Et puis, euh, bon, <rire> le, le, la quarantaine, enfin, tout ça. Et tout ça, c'est des choses, ça n'arrive pas qu'à moi. Ça arrive à, à des millions de gens, en fait. Mais euh, ma, mon, je veux dire, là où, justement, j'ai une vraie expertise, mon, mon art s'exprime, c'est que euh, je sais utiliser ces histoires, mettre des mots, en fait, sur euh, ce qui est ressenti pour que ça résonne chez les gens. Et parce qu'il y a aussi des choses que bah, tout le monde vit, mais dont on ne, pas parle, on ne parle pas forcément. Alors, soit euh, par pudeur, timidité, ou juste parce qu'on n'a pas forcément pris le temps d'analyser euh, les choses sous tel aspect aussi. OK. Puis toi, c'est quoi ta technique? Parce
0: que quand on a le nez dedans, qu'on oui. vit un gros challenge et que on... on voit pas forcément la solution tout de suite, tu sais, c'est mm. dur d'en parler puis de prendre une certaine hauteur pour se dire « Bon, OK, quelle est la leçon à tirer de ça? Tu sais,
1: » Ce n’est c'est pas le premier réflexe. Comment tu t'y prends? C'est vrai, c'est vrai que c'est pas facile. En fonction du challenge, enfin de, de, de l'obstacle, de, de la difficulté qu'on rencontre, c'est plus ou moins dur. Euh, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne prends pas nécessairement la parole euh, dans les médias quand ça se produit. Euh, je pense notamment à, à des choses qui sont quand même difficiles, euh, comme l'infertilité ou la, la rupture qui s'est passée dans, dans mon couple et tout. Euh, c'est pas dès le lendemain que j'écrivais des posts Instagram après avoir appris que j'étais infertile ou qu'on se séparait, quoi, parce que à ce moment-là, j'étais plus occupée à, à pleurer toutes les larmes de mon corps <rire> que me dire, ah, oh, je sais faire, qu'est-ce que je vais faire de ça Non. <rire> Donc, je pense que ouais. c'est important de prendre un temps de, de vivre ses émotions, en fait, et une fois que on commence à les, à les digérer, bah là, de faire ce travail de prise de recul, de « ok, bah, il s'est passé ça dans ma vie, maintenant, je fais le choix de ne pas rester cristallisé par les événements et de continuer à vivre, en fait. » Donc, je continue à vivre, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que... Juste qu'est-ce que, quelles sont les leçons, quelles sont mes options, euh, quelles sont les directions que donc, je peux prendre, et à partir de là, en fait, une fois que du coup il y a cette façon espèce de clarté qui comme, et aussi bah, vu qu'on a vécu les émotions je me, on arrive à, à mettre des mots sur je me suis sentie comme ça, parce que si parce que ça, moi je sais que j'ai beaucoup ce truc d'auto-analyse aussi hein, euh, de pourquoi est-ce que je me sens comme ça et d'éventuellement faire du journaling si c'est nécessaire c'est pas quelque chose que je fais systématiquement mais ça peut aider à mettre des mots et une fois qu'on a cette clarté sur euh, bah, la situation, bah, là ça devient plus facile je trouve d'en parler en fait, au reste du monde et je pense aussi que c'est important d'ailleurs, surtout pour des choses difficiles, d'avoir quand même ce, cette distance parce que euh, sinon, on est quand même encore à fleur de peau et en fonction de notre étape psychologique, recevoir des commentaires euh, indésirables, désirables ou indésirables, ça peut aussi encore plus nous enfoncer et ce n'est pas ce qu'on veut. En tout cas, ce n'est pas ce que je veux. <rire> ça, c'est une certitude. Donc, il faut quand même ouais, être est suffisamment ça, fort. J'aime bien quoi. ton processus. Mmh. on commencer <rire> par euh, le
0: vivre après ça le décortiquer un petit peu puis après ça on peut en parler mais si on va trop vite dedans, qu'on est trop émotionnel encore, c'est vrai qu'on est fragile ouais. puis là c'est un, un peu dangereux parce que les médias sociaux, tu le sais hein, je t'en ai déjà ouais. parlé que j'avais eu des commentaires moi je les avais juste supprimés parce que j'ai tellement réagi d'un espace de non mais moi je donne un truc gratuit, pourquoi les gens ouais. me font des commentaires comme ça, je m'y attendais pas donc euh, après, j'ai appris
1: de ça. Maintenant, je fais plus ça c'est ça qui est fou c'est quand que même, tu
0: sais, même c'est dur sur les médias sociaux des fois
1: tout à fait et puis euh, tu vois même pour des choses euh, lambda je pense à ça parce que ça m'est arrivé la semaine dernière et j'ai écrit une longue je vous là-dessus euh, justement ça fait un petit moment que je ne suis plus trop sur, euh, sur les réseaux sociaux parce que euh, c'est la fin de l'année je prends du recul euh, je fais le point enfin euh, voilà je n'ai plus envie donc euh, je n'ai pas à me forcer justement c'est ça qui est bien euh, à être en business à son propre compte on n'a pas d'obligation à rendre à qui que ce soit d'autre que soi-même <rire> et <rire> et euh, donc, il euh, y a un jour où j'étais... Euh, je me suis dit, bah, tiens, je, je, allée au bowling avec, euh, avec mon chéri, avec sa fille. Euh, J'ai envie de partager euh, jusqu'à est au bowling, quoi. Voilà, je fais une petite souris. Et puis, euh, tout, fin, ouais, je ne sais pas, dans l'heure qui a suivi, je reçois un, un commentaire euh, me disant euh, « Ah, mais euh, tu pas pris comme résolution au début de l'année euh, de, de perdre du poids, d'avoir le, le corps de je ne sais plus qui euh, ?» C'était Christian Mignan. Euh, « D'aller à la salle de sport et tout euh, ?» Et genre, euh, ça veut dire quoi ce message? Ça veut dire que, bah j'ai grossi. Tu me trouves grosse Ouais, tu me trouves grosse <rire> que clairement les résultats ils sont pas là, que je veux pas euh, je, je ferai plus pas le contrat. enfin, puis en plus en plus j'ai pas relevé le défi. Voilà, et puis je veux dire enfin, en quoi ça te regarde euh, l'état de mon corps et puis pourquoi tu me dis ça Enfin, tu vois. Et, et en fait parce que justement avec euh, ces ré ces réseaux sociaux, il y a une relation de proximité qui s'installe tellement facilement parce que les gens ont l'habitude de voir que des fois aussi les frontières se brouillent et les gens se permettent de dire des choses qui sont vraiment malvenus. alors par chance moi je suis toujours très positive et je dis ah bah ouais bah, tu sais quoi ça tombe, justement j'en ai parlé il y a deux semaines dans tel post Instagram et boum je balance le post <rire> Donc, heureusement que moi j'ai cet habitude de documenter euh, ma vie mais c'est vrai que c'est le genre de message qui peut euh, bah, pour quelqu'un qui est déjà euh, peut-être complexé ou autre bah, ça, ça, ça t'enfonce quoi, ça fait pas plaisir à entendre du tout <rire> ce genre de choses hein. c'est
0: clair et mais pourtant, odeur, ça mais quand même... un outil. Parce que tu sais, quand tu dis aux gens ce que tu vas faire, tu te rends « accountable », donc mmh. tu as quand même un suivi après que tu t'es engagé Donc, il faut que tu le fasses un peu plus que si tu l'écris que dans ton journal à toi-même. Puis là, personne le sait si tu n'atteins pas ton objectif. Mais c'est sûr que c'est à double tranchant. Ouais. Parce que oui, effectivement, si tu n'atteins pas ton objectif, ben, les gens ils le savent aussi. Mais honnêtement, est-ce que tout le monde atteint 100% de ses objectifs à chaque année?
1: Exactement. <rire> Je suis pas certaine. Exactement et j'aime que tu dis ça parce que c'est vrai bon déjà pour euh, cette histoire de, de, de sport alors effectivement le fait de l'annoncer à tout le monde bah, en fait c'est prendre un, un engagement public donc quelque part tu te sens obligé de le faire aussi ça peut motiver à aller jusqu'au bout dans mon cas euh, je suis hyper fière de mon année j'ai vraiment je suis allée au gym autant, autant que ça a été ouvert hein. <rire> on va se le dire parce qu'il y a quand même ouais, beaucoup ça, de mois ça c'était pas évident <rire> voilà quand j'étais à la maison je l'ai fait à la maison et tout mais après voilà je me suis blessée et compagnie je bah, je veux pas continuer pour continuer alors que je suis blessée enfin tu vois donc euh, puis je veux dire tout le monde est, est ça en mais les gens savent pas tout ce qui arrive non plus ouais. on dit pas forcément euh, les douleurs qu'on a les
0: blessures qu'on a puis ça ça. aussi ça joue beaucoup tu sais. il y a plein de facteurs qui entrent en compte tu si sais, on n'atteint pas un résultat puis il faut pas se taper sur les doigts pour ça puis si les autres le font
1: en plus et puis, je crois que ce qui est le plus vrai. important c'est le cheminement plutôt qu'atteindre l'objectif en fait c'est vraiment est vrai okay, qu en... ça qui compte et, euh, et en même temps, par rapport au sport, je suis fière d'avoir vraiment ancré l'habitude de faire du sport, ce qui n'était pas le cas avant. Donc pour moi, c'est un accomplissement. J'ai réussi. Oui, j'ai pris du poids, mais comme tout le monde pendant cette quarantaine, je crois. Il hein n'y a pas non oui. plus euh, <rire> de quoi se, se taper, se se voilà. Et comme tu l'as dit, euh, je... d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit ça, mais cette personne-là, est-ce qu'elle, elle a atteint ses objectifs non, tout le monde n'atteint pas tous ses objectifs. Mmh. Ce qui compte, c'est de mettre en place les actions et de s'y tenir. Et si tu accomplis ça, ben, c'est déjà super. Tu vois, c'est comme les gens qui dans le business qui disent « Ah, oh, moi, cette année, je vais gagner un million. » Tu sais que, genre, le proverbe « Je shoot dans la lune, pour tomber, je shoot la lune pour tomber dans les étoiles » ou je sais pas quoi, là, tu vois. Ouais c'est ça, de viser
0: vraiment haut. Puis même si ouais. tu l'atteins pas, ben, au moins, tu arrives relativement haut quand
1: même. Non, moi, je crois encore ce qui est euh, le plus important, c'est vraiment le parcours, euh, le fait de mettre en place des actions et d'essayer de, de, de tant qu'on peut d'avancer, de, de, de le mettre en place et de s'y tenir, c'est tout. Voilà.
0: Ouais, oh, j'aime ça. Parce que là, tu vois, on arrive à la fin de l'année. Donc, les gens vont faire un bilan oui. et ils vont probablement faire des résolutions pour l'année prochaine. Mmh. Mais on sait que les résolutions, ça tient très, très, très peu de temps, malheureusement. Donc, toi, tu fonctionnes d'une manière un peu différente, en fait. Tu fonctionnes plus par challenge pour ta vie personnelle
1: aussi Ouais, en fait, bah, je ne prends pas vraiment de, de résolution, même si je comprends que ce que je fais pourrait s'apparenter à des résolutions, je me fixe plutôt des objectifs. Et je me fixe deux à trois objectifs pour l'année. Et donc, bah, pour... là, je n'ai pas encore fixé 2021, mais pour 2020, mon objectif, c'était de doubler mon chiffre d'affaires et donc de me remettre au sport. Bon, bah voilà, je, je l'ai fait. Donc en fait, le, je vais plus loin que ça. C'est-à-dire que je Un énorme me dis... objectif, <rire> oui. en ce ça prend du temps, de l'énergie. Wow, Exactement, c'est pour ça qu'il ne faut pas en faire. On prend 15 des résolutions, là, ça ne sert à rien. Donc euh, c'est pour ça que je me fixe genre 2 ou 3 objectifs. Et en fonction de cet objectif, il faut aller plus loin que ça, en fait. Je pense que ça ne suffit pas de te dire Ah, oh, je veux faire ça. Ok, je veux faire ça maintenant pour arriver à faire ça. Qu'est-ce que je dois mettre en place exactement Et j'avais fait euh, deux vidéos YouTube justement euh, au format un peu vlog où j'expliquais vraiment quel était mon, en début d'année, quel était mon plan d'action pour atteindre cet objectif. Par exemple, pour doubler mon chiffre d'affaires, c'était OK, ça veut dire qu'il faut que je travaille ma visibilité. Comment est-ce que je travaille ma visibilité Il faut que je produise des vidéos YouTube. Euh, il faut que je, je prenne des photos qui reflètent vraiment mon univers parce que je voulais les donner inspirationnelles. Enfin, voilà, j'ai vraiment détaillé tout ce que j'avais euh, besoin en fait, pour accomplir cet objectif. Une fois que tu sais ce dont tu as besoin, euh, qu -ce que, de quoi j'ai besoin d'un point de vue pratico-pratique pour mettre ça en place donc Par exemple, pour mes vidéos YouTube, bah, j'ai besoin d'engager une personne qui va faire l'édition de mes vidéos, de faire les montages, parce que je sais que si ça tient qu'à moi, je ne vais jamais m'y tenir parce que ça prend trop de temps et puis ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon expertise. Voilà. Pour la, ah, les photos, si ouais. je veux l'inspirationnel, il me faut des belles photos. OK, il faut que j'engage un photographe. Et vraiment, c'est en partant de cet gros objectif et donc, en rentrant dans les détails de la mise en place, qu'on arrive avec un vrai plan de match qui nous assure d'atteindre l'objectif, en fait. Et
0: je ouais, pense que c'est ça. Tu es vraiment organisé, très plan, <rire> <Ouais. une> stratégie. <rire> donc ça, c'est ton côté plus mental, mais c'est mon côté bibliothécaire. Béton. <rire> Comment C'est mon côté bibliothécaire. Ah, peut-être ouais, le côté très
1: organisé. Carré, ouais.
0: Quoi. Ouais, mais ça tire bien. Sauf que parfois les stratégies c'est pas assez, ça prend vraiment un mindset aussi. Oui, et tu dois être experte là-dedans aussi. Est-ce que tu as des trucs par rapport au mindset Une fois que tu as ton plan, tu le ouais. regardes puis tu as peur. Tu fais quoi alors, tu vois, quand
1: Ça, tu même. Je doute que tu vas y arriver. <rire> Tu vois, quand même, ça, c'est une certitude parce que je vois trop, des fois, des gens... Euh, alors, pas, pas tant dans ma communauté parce que je pense vraiment que la communauté se sur le reflet de votre personnalité. Mais des fois, il y a des gens qui passent, on va dire ça comme ça, et qui restent tellement paralysés par euh, leur truc. Et ouais, mais en, en même temps, euh, si tu te poses 15 000 questions, que tu as peur de faire ci, t'as tu as peur de faire ça, bah en fait, tu fais rien. Il n'y a rien qui se passe, tu vois. Et quelque part, euh, j'ai envie de, de, de leur dire « bah mets-toi un coup de pied au derrière, quoi. Euh... » Voilà, ça ne va pas se passer si tu fais rien, quoi. Donc, je, effectivement, ça prend un mindset de j'ai peur, mais j'y vais. Euh, ça peut être aussi euh, j'ai peur, mais du coup, comment est-ce que je peux me faire accompagner pour euh, travailler sur ces peurs Ça peut être aussi ça. Comment je peux travailler enfin, accompagner ou je sais pas ça peut être des lectures des formations enfin des choses aussi euh, des vidéos des podcasts j'en sais rien euh, pour travailler soi-même sur soi <rire> en fait pour, pour dépasser tout ça je pense qu'en règle générale euh, dans mon mindset j'ai donc cette façon de fonctionner qui est toujours bah j'y passe présent quelque chose quelle est l'opportunité et j'ai aussi ce truc de quoi qu'il arrive c'est jamais un échec quoi qui se pré... quoi qui se passe euh, que ça marche ça marche pas enfin même si en fait si ça marche pas c'est pas grave en fait euh, c'est pas grave parce que ça veut pas dire que tout est perdu et honnêtement ça c'est une certitude parce que si je m'étais arrêtée à mon premier échec je serais pas là là où j'en suis dans les multiples six chiffres dans mon entreprise aujourd'hui hein, parce que clairement euh, des fois on... ça, ça... Je l'ai vraiment vu au début de mon entreprise. Je le vois des fois dans mes clientes. Tu fais un lancement, tu as deux, trois clientes et tu te dis, oh, ça n'intéresse personne, puis tu passes à autre chose. Alors qu'en fait, au contraire, tu pourrais décider de voir, waouh il wow, y a déjà trois personnes qui m'ont fait confiance. C'est le début de quelque chose. Et, et c'est en partant de là que tu peux justement euh, aller de plus en plus loin et monter en puissance, je trouve. Donc, quand il se présente une situation d'échec, c'est toujours prendre encore une fois du recul et d'analyser. En fait, Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que généralement, quand quelque chose ne marche pas, c'est jamais tout à jeter. Il y a forcément des choses qui ont fonctionné. Et les choses qui ont fonctionné pouvant être tout simplement bah, j'ai show up, j'ai été présente, je... malgré ma peur, je me suis mis face à la caméra, par exemple. Ça, c'est une victoire, ça, c'est une réussite. Il euh, y a des gens qui m'ont regardé, qui ont posé des questions, qui ont trouvé que c'était super intéressant. C'est une réussite. OK, à la fin, je n'ai pas vendu, mais tout n'est pas à jeter. Ça veut juste dire qu'en fait... des apprentissages et des petites victoires. Puis même si ouais. on n'a pas la grosse
0: victoire, ben finalement, ça ne veut pas dire que est, tout est perdu. On a quand ouais, même
1: appris. Tout à en fait. Et je pense qu'il y a vraiment aussi une question d'ego. C'est-à-dire de ne pas prendre les choses personnellement de ne pas se dire « Ah, oh, euh, bah voilà, c'est un rejet de ma personne. Si, si je suis un échec, je suis une, une imposteur euh, je ne suis pas assez, je ne fais pas les choses bien, etc. » Et vraiment, dissocier les choses. Et j'ai envie de dire que même ce n'est pas parce que euh, un jour, vous investissez quelque chose, corps et âme, et que ça ne marche pas, que ce soit pas forcément dans le business, hein, même dans la vie personnelle. Vous investissez dans un projet et ça aboutit pas que ça veut dire que vous avez raté votre vie, quoi. Encore une fois, il faut vraiment... On peut... Même, il y, a des, il y a des jours on a des mauvais jours, il y a des jours où on peut mal réagir, on peut mal se comporter, on peut euh, euh, être bah, la mauvaise version de soi aussi. Et je pense qu'il faut l'accepter, et qu'il faut se pardonner, il y a, On a des moments comme ça. Et toujours prendre du recul sur... OK, donc quand je regarde la situation qui s'est produite, j'analyse comment j'ai été, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. OK, euh, je tire mes leçons. Maintenant, euh, qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux améliorer? Voilà.
0: Ouais, c'est ça le but de, du bilan de fin d'année, en fait, c'est d'essayer de, de tirer parti de nos petites victoires puis de voir comment on peut peut-être remédier à ce qu'on a moins bien réussi cette année, l'année prochaine. Puis c'est vrai que si on tombe dans un sentiment d'abattement, qu'il n'y a rien qui fonctionne... On n'avance pas beaucoup, mais si on va chercher le côté un peu plus positif, le des choses, ouais. là, il y a quand même quelque chose d'intéressant à, à okay. aller chercher.
1: Et je pense que, enfin, voilà, ça peut être motivant. On peut toujours se ramener, justement, dans cette, ce temps de, de pandémie, euh, aux, aux personnes qui vendent des cafés, par exemple, je ne sais pas comment on appelle ça, des coffee shops, euh, qui donc, du jour au lendemain, ont bon, été quand même hyper impactés parce que euh, tu ne peux plus recevoir de clients, etc., et qui se sont dit « Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place ?»« Ok, je vais mettre une table dehors, je vais prendre les commandes en ligne. » Ou « Je vais juste mettre une personne dehors, euh, la table, et euh, les gens vont venir faire la queue, euh, avec la distance évidemment, je vais mettre les petites marques sur le trottoir, et je vais délivrer mon café comme ça. » Voilà. Ça, c'est une ouais, façon de s'adapter. il y a des gens de qui des sports créatifs. Ouais, c'est une façon de s'adapter, vraiment. Et je pense, euh, en parlant de café, j'ai même un, un exemple d'une entrepreneuse montréalaise qui s'appelle… Euh... Euh, Taina di Napoli qui vendait du, du, ca du café à, bah, à des compagnies, en fait. Puis tout d'un coup, bah, forcément, ils n'ont plus d'employés, les entreprises donc n'achètent plus de café. Et tout de suite, elle dit Ok, je vais pivoter, je vais m'adresser aux particuliers, je vais faire des box de café, je vais les envoyer par la poste, etc. etc. Je pense qu'en fait, on n'arrive jamais à court d'options à partir du moment où on décide de ne pas euh, se mettre dans la position de subir, en fait, et d'être de, de, dans la fatalité. Il y a toujours des solutions.
0: Oui, dans le fond, toi, tu vois plus les solutions que le problème. Parce que quand tu vois que le problème, tu es bloqué dedans, mais quand tu vois les solutions, tu risques quand même d'avancer puis s'il y en a une qui ne fonctionne pas, ben, tu fais preuve de créativité, puis tu continues. Exactement. exactement. La tu ouais, c'est
1: une succession d'expérimentation.
0: Hein. Oui, dans tout, effectivement. Donc, c'est un peu ta façon
1: de voir les choses d'opératrice? Prendre le de hauteur, puis... Exactement. <rire> exactement exactement, vraiment je, je pense sincèrement que ce programme des impératrices est le reflet de qui je suis, c'est une certitude euh, j'emploie pas nécessairement ce vocabulaire là dans ma communication mais Clairement, les impératrices, c'est le programme, en fait, c'est ma méthode, c'est comment moi, je me suis prise pour euh, bah, monter mon business en ligne en partant de rien et avoir une entreprise qui est prospère quelque part, c'est quelles sont les étapes que j'ai suivies et euh, le fait est que, je ne sais pas trop s'il y a beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui, qui écoutent le podcast, mais euh, souvent, quand, surtout quand on les démarre, on est beaucoup dans des stratégies et en fait, on veut tellement appliquer la recette, que machin. Et du coup, on, en fait, on se détache de qui on est nous. Alors que finalement, le qui on est nous fait ce qui fait toute la différence dans le business. Et moi, ça m'a pris du temps à le comprendre. Et c'est pour ça que j'ai réussi vraiment maintenant à structurer bah, comment on intègre ça dans son entreprise etc parce que à partir du moment où on s'écoute, on écoute donc ses forces on écoute son histoire et qu'on on fait la, la correspondance avec ok comment ça peut je peux me servir de ça pour le business quelle est mon opportunité justement et bah là ça change complètement la donne
0: Effectivement. Puis toi, tu es très young tu es très dans l'énergie de l'action. Ouais. Est-ce que tu trouves un peu de calme en faisant quelque chose d'un peu plus yin Est-ce que tu as des
1: pratiques personnelles pour euh, prendre soin de toi Alors, euh, l'écriture déjà. Euh, l'écriture, ça, ça m'apaise beaucoup. Et c'est une de mes forces, à vrai dire. Et d'ailleurs, justement, raconter mon histoire passe aussi beaucoup par des, des posts Instagram ou des newsletters, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de textes même, même, si je suis, je suis très forte en vidéo. Mais le, le texte, c'est vraiment ce qui me permet de l'écriture de me recanaliser, en fait. Vraiment de me recentrer, etc. Euh, après, au-delà de ça, dans la, la vie courante, euh, j'aime avoir euh, du temps pour moi. Et ce temps, pour moi, se traduit euh, par du self-care, euh, les ongles, les cils, les sourcils, les machins. Mmh. Même si là, c'est devenu un peu compliqué, c'est cette dernière année. Mais c'est quand même oh, important. peu confinement. Oui, voilà. Euh, et il y a aussi, pour moi, les séries télé. Netflix, c'est vraiment euh, mon moment où je vais me vider la tête. La pour t'évader. Euh... Oui, j'adore les séries.
0: <rire> oh, j'adore. C'est varié, ça fait du bien, effectivement. Donc, parfait. Puis si tu as un grand conseil à donner aux gens qui nous écoutent, ce serait quoi
1: Alors, c'est mon mantra euh, que je répète toujours, toujours, tu peux être qui tu veux, tu peux tout faire, tu peux tout avoir.
0: Oh, j'aime ça Fantastique Merci beaucoup, Annelise. Où on peut te trouver
1: Alors, vous pouvez me retrouver donc, sur YouTube, donc à Annelise GB ou vous pouvez écrire Négala, ça va ressortir pareil, mais Gb, c'est plus facile à écrire généralement. Euh, vous pouvez me retrouver aussi <rire> sur Instagram, sur donc euh, arrobase Et puis bon, après, il y a mon site web qui porte mon nom, etc. Mais les plateformes sur lesquelles je suis le plus présente, c'est vraiment YouTube et Instagram. Ok. Puis est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour toi prochainement Des challenges ou quoi que ce soit alors là, c'est la fin de l'année, donc pas de challenge, je me repose un peu. <rire> c'est ouais, euh, pour celles qui sont intéressées justement de comment en fait euh, mettre son histoire personnelle au profit de son entreprise et comment bâtir un business comme ça qui, qui monte en puissance, euh, j'ai un training privé euh, qui s'appelle euh, « Comment vendre un coaching de groupe à prix premium ?» Et du coup, bon, en fait, bâtir son empire avec ça, hein, c'est l'idée qu'il y a derrière. Et ça, vous pouvez retrouver euh, cette vidéo qui explique vraiment, du coup, c'est quoi les étapes, en fait, pour euh, justement être aligné avec soi, se servir de ça pour le business, comment on le vend sur les réseaux sociaux et compagnie. Euh, c'est disponible sur annelisegb.com slash impératrice au pluriel. Parfait,
0: on va mettre tout ça dans les ressources sous l'épisode, comme ça, les gens vont pouvoir aller visiter. Encore merci. J'espère que tout le monde va pouvoir trouver son compte des bons conseils
1: à appliquer. Puis, merci à toi de m'avoir reçu. Toi. Merci beaucoup. À toi aussi. Bye. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Feel Good. À chaque semaine, je lirai en fin d'épisode un commentaire d'auditeur. Donc je t'invite à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast pour avoir la chance d'être lu en nombre et que je te fasse un high five virtuel ces prochaines semaines. Merci beaucoup pour ta contribution, pour tes encouragements, et on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, prends bien soin de toi!